0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Muy buenas noches a todos. Reciban un saludo muy cordial, de corazón, de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, en nombre propio y en nombre de todos los que hacemos este programa titulado Andalucía Viva, en esta sintonía de Radio María. Este es un programa dedicado a hablar de la realidad cristiana y mariana andaluza. Un programa en el que hablamos de todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Un programa que se hace gracias a la colaboración de una serie de personas y también de nuestros oyentes, por lo que animamos a que se pongan en contacto con nosotros Escribiéndonos un mensaje al correo electrónico del programa, cuya dirección es andaluciaviva@radiomaria.es. Comenzamos con una breve oración de petición a Dios por las almas de todas las víctimas de la pandemia y pedimos por la salud de todos los enfermos. Y pedimos al Señor que llene de fortaleza a los enfermos, a sus familias, a los sanitarios, a todos aquellos que están luchando contra la enfermedad. Pedimos que se acabe pronto esta pandemia y también todas las enfermedades que tanto daño hacen. Rezamos por todos y pedimos por nuestros gobernantes para que se dejen iluminar por Dios y busquen el bien común. Recordamos especialmente en estos comienzos del curso académico a los docentes, a los maestros y profesores, a los alumnos, a sus padres y a todo el personal que forma parte de la comunidad educativa, conserjes, administrativos, limpiadoras, mantenedores, a todos ellos y a sus familias encomendamos en su difícil trabajo en circunstancias complicadas, trabajo difícil y de gran responsabilidad, pues ayudan a formar personas, y sienten la presión de las ideologías. Pedimos para que puedan tener la libertad suficiente para poder educar integralmente a los alumnos. Esa educación integral basada en la libertad y en el respeto, y que implica todas las dimensiones de la persona, la dimensión física, la dimensión científica, la dimensión humana y también la dimensión religiosa. Y tras estas palabras de oración suplicante, pasamos a explicar el contenido del programa de hoy. El centro del programa de hoy es la Virgen de la Merced o de las Mercedes, cuya fiesta celebramos en breve. Hemos querido hacer un rápido recorrido por tierras andaluzas para conocer esta devoción. Contamos con la colaboración de una banda de música que tiene el nombre de la Virgen de las Mercedes, con una preciosa historia relacionada con una imagen de esa advocación gracias a la voz de Juan José Bartel, con un acercamiento a la devoción en tierras jienenses explicado por el padre Manuel de Castro. También nos vamos a acercar a Sevilla, donde nos encontraremos con un par de personas que nos van a explicar, que son Ángela Rodríguez y Javier Bonilla, la devoción a la Virgen de las Mercedes en el barrio del Tiro de Línea. Eh, tenemos también la intervención de Paco Fabián, que nos va a cantar unas sevillanas. Y también en la reflexión de Carmen Mari Pérez Rivero acerca de la Eucaristía. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Seguimos adelante, siempre adelante. En esta ocasión queremos comenzar con un recuerdo especial, esta noche, con un recuerdo especial para una oyente, de nombre Marisol, que nos ha dejado recientemente, se ha ido a la casa del Padre, y sabemos que ella es una devota extraordinaria de la Virgen María. Y como dentro de cuatro días es la fiesta de la Virgen de la Merced, tenemos el gusto de dedicar esta marcha procesional en recuerdo de Marisol. Es la marcha procesional titulada Reina de las Mercedes, tocada por la banda de la Cruz Roja de Sevilla. A ella, a la Virgen de las Mercedes, encomendamos no solo el al alma de Marisol, sino de todos los oyentes y de todas las personas que, que nos han estado escuchando y que ahora ya no pueden hacerlo. Y así homenajeamos a la Virgen en Andalucía, como decimos por aquí, ¡al cielo con ella! Tras escuchar la marcha procesional titulada Reina de las Mercedes, interpretada por la Banda de la Cruz Roja de Sevilla, continuamos con el programa de hoy. Desde Almería a Huelva, encontramos la devoción a la Virgen de la Merced o de las Mercedes. Comenzamos contando una historia que escribió hace años Luis Fernández ayer y se titula La Fuente de las Mercedes. Habla de un pequeño lugar almeriense denominado Daimuz, perteneciente al municipio de Oria, en la provincia de Almería. Es una localidad pequeña, con un reducido grupo de vecinos. Nos cuentan que tiene 32 residentes, y está formado por una sola calle, y se encuentra a una altitud de 861 metros sobre el nivel del mar, y está cercana a las localidades de El Peñón Alto, El Barranco de Quiles, Los Adrianes, Los Gázquez, El Margen, Los Jacintos, La Ermita, Los González y El Chirral. Nos lo cuentan como una leyenda, pero el caso es que el lugar existe y la necesidad de agua también. Y también nos cuentan que hay un manantial. ¿Leyenda? ¿Hecho histórico? Ciertamente la historia es preciosa. ...tal como nos la narra Juan José Bartel. Adelante, Juan José.
2: La fuente de las Mercedes. Almería, donde el sol pasa el invierno. Así dice el eslogan turístico y publicitario. Pero cuando el sol pasa un día tras otro... ...lanceando con sus rayos de fuego los campos de labor... ...los campesinos le miran con un cierto odio en los ojos. Porque el sol les seca los campos, agrieta la tierra evapora rápidamente la poca humedad del rocío mañanero. Los campesinos almerienses se pasan muchas veces mirando al cielo, no para contemplar el sol, ese sol grande y sudoroso de los carteles turísticos, sino para contemplar las nubes que galopan hacia el mar por los caminos de un azul añil. Si esas nubes quisieran descargar su tesoro de agua sobre nuestros campos, porque, verá usted, Aquí nos pasamos la mitad del tiempo diciendo, si hubiera llovido, y la otra mitad, si lloviese. Aquel año la sequía había sido más pertinaz que nunca, ni los más viejos del lugar conocían otra igual. Las tierras de labor estaban agrietadas. Parecían labios trágicos suplicando la limosna del agua. Falta el agua incluso para beber» porque era septiembre y no había llovido nada, pero nada sin exageraciones campesinas durante todo el año. Y el fuego del verano había arrasado toda la humedad que se acumulaba en lo más hondo de los valles. No obstante, las gentes de la Rambla de O se disponían a celebrar la romería de la Virgen de las Mercedes, que se venera en una ermita levantada en un cerro. Dios sabe dónde habían sacado el dinero para echar tanta cohetería por los aires. Quizá tenían rabia de las nubes que pasaban sin descargar su agua en los campos. Quizá. Pero lo cierto es que todos pedían a la Virgen de las Mercedes que les enviase agua. Un poco de agua siquiera. Con fe, salieron de la ermita esperando el milagro del agua. Miraban con esperanza las nubes que pasaban sobre el paisaje dejando su sombra huidiza y en lo más hondo de su alma suplicaban si la virgen quisiera y la virgen quiso fue cuando todos estaban rezando el rosario a la virgen en la ermita antes de sacarla en procesión un pastorcillo que estaba cuidando las cabras subió hasta el cerro y entró gritando ¡agua! ¡agua! el alboroto fue mayor que si hubiera gritado ¡fuego! y se estuviera quemando la ermita. Todos salieron precipitadamente. Al sacerdote se le enredaron los latines de la letanía y salió también. Pero en el cielo continuaban galopando las nubes blancas sobre los senderos azules. Pensaron en una burla. Ese chiquillo blasfemó. y querían pegarle. Él insistía en que lo hondo del valle había brotado una fuente que llenaba de agua las tierras. Pero será posible. Si fuese así, sería el mayor de los milagros. Con bajar, nada perdemos. Y bajaron en procesión. Efectivamente, en una curva del camino que lleva a Daimuz, en el lugar más imprevisto, había brotado un manantial que no cesaba de echar agua sobre la tierra sedienta. Llegó el sacerdote. Mojó sus dedos en el agua fresca. Se santiguó y rezó en silencio. Luego invitó a todos a cantar la salve a la Virgen de las Mercedes, pues este milagro es un regalo de la Virgen en su fiesta. Y llamaron a aquella fuente, la Fuente de las Mercedes, y un alma piadosa puso sobre el muro de piedra que levantaron una imagen de la Virgen de las Mercedes. Desde entonces no ha faltado nunca el agua en la Rambla de O. Es como un milagro fresco y verde en medio de los cerros calcinados y sedientos. Un milagro de la Virgen de las Mercedes. Muchas gracias, Juan
1: José, por la lectura del texto de la Fuente de las Mercedes, esta preciosa historia escrita por Luis Fernández ayer. Cualquiera que se acerca por Almería puede conocer esos lugares donde el agua escasea, y cómo ese bien que es el agua, se administra con responsabilidad y con cariño. Y esta historia bien pudo ser así, como nos la cuentan. Quedémonos con el mensaje de que Dios nunca nos abandona y que todo lo que sucede es para nuestro bien. En el programa de hoy te contamos con la colaboración de una banda de música que tiene el nombre de la Virgen de las Mercedes. Esta banda se encuentra en la población onubense de Boyullos Par del Condado. Y para conocer mejor esta banda, primero tenemos la presentación que hace Diego Jesús Benítez Vega, vocal de comunicación. Y seguidamente escucharemos la interpretación del paso doble El Tío Canillitas, obra de Ricardo Dorado.
3: Buenas noches, oyentes del programa Andalucía Viva en Radio María. Para conocer los orígenes de la banda de música virgen de las Mercedes de la localidad onubense de Bollullos, Par del Condado, es preciso saber que Bollullos es una ciudad con una gran tradición musical. Tanto es así que en la actualidad cuenta con tres bandas de música de plantilla completa una orquesta de cámara así como con distintas agrupaciones vocales y de otra índole teniendo en cuenta esto hay que decir que la primera banda de música de la que se tiene constancia en el municipio data del año 1880 se trata de la banda de música municipal vinculada directamente al ayuntamiento. En el año 1963 del pasado siglo, un grupo de 22 músicos pertenecientes a esta banda municipal deciden abandonar la misma tras una serie de desacuerdos económicos con el ayuntamiento y fundan entonces la banda de música Virgen de las Mercedes, que debe su nombre a la patrona de la villa. Surge así esta nueva formación musical en la localidad que, como dato curioso, junto a las dificultades propias de todo comienzo, habría que añadir el hecho de que el alcalde de la localidad por aquel entonces les prohibiera actuar en Bollullos, debido a sus actos de rebeldía y abandono de la primitiva banda municipal. Dada esta prohibición, la banda de música virgen de las Mercedes tuvo que dar a conocer su arte fuera de su pueblo acaparando un gran número de actuaciones en otros municipios No sería hasta el año 1966 tres años más tarde de su fundación cuando la joven banda debutara en Bollullos Se dieron las circunstancias de que uno de los miembros fundadores desgraciadamente fallece y como era costumbre la banda plantea acompañar al féretro en el sepelio, como acto de último adiós, por lo que reunidos con el alcalde, ruegan que por esta vez consintieran la actuación de la banda, a lo que el alcalde accedió, permitiendo desde aquel momento que esta banda pudiera interpretar sus sones en la ciudad que la vio nacer. Durante los años 60, se crea una escuela de música en el seno de la banda, que permite crear cantera musical y dotar al colectivo de nuevos músicos. Desde sus comienzos, la banda ha ido evolucionando y adquiriendo gran calidad musical, hasta el punto que a principios de los años 90 empieza a ser conocida fuera de las fronteras onubenses y a ganarse un importante reconocimiento entre los aficionados a la música de banda y en especial a la música profesional. Cuenta en su haber con tres trabajos discográficos dedicados a este género, grabado en distintos años. Por todo ello, es importante señalar que la trayectoria musical de esta banda está estrechamente vinculada a la música procesional, y es que desde su fundación, la banda de las Mercedes de Bollullos, como popularmente se le conoce, ha participado en las más importantes Semanas Santas de Andalucía como la de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Jerez de la Frontera o Huelva, además de acompañar a hermandades de penitencia y gloria de otros muchos pueblos y ciudades de nuestra región. Como es típico en todas las bandas de música de nuestra tierra, además del acompañamiento procesional, su actividad a lo largo del año también cuenta con otras actuaciones como pasacalles, dianas, participación en fiestas, certámenes, conciertos sinfónicos, etc. Desde sus inicios, han sido varias las personas que han pasado por la dirección musical de la banda. Todas ellas han ido dejando en el colectivo su impronta y buen hacer, haciendo crecer el nivel musical de la misma. En estos momentos, ostenta el cargo don Daniel Camacho Díaz un joven licenciado en música por la especialidad de trompeta en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla En la actualidad la banda cuenta con una plantilla de sesenta músicos jóvenes e ilusionados la mayoría de ellos profesionales o cursando estudios musicales en los distintos conservatorios de Andalucía y otros músicos veteranos ...que aportan su experiencia y sabiduría... ...forjadas con el paso de los años. Desgraciadamente, durante este último año y medio... ...la actividad de la banda se ha visto mermada... ...debido a la pandemia que nos asola... ...como ha ocurrido en la mayoría de colectivos culturales... ...si bien, en los últimos dos meses... ...se han podido retomar los ensayos... ...y realizar algunas actuaciones al aire libre... ...que han supuesto para el colectivo una inyección de moral en estos tiempos difíciles. No obstante, la banda de música virgen de las Mercedes de Boyullos Par del Condado sigue mirando al futuro con paso firme y decidido, y con la intención de seguir creciendo y llevando su música a mucha más gente y lugares. Que así sea. Un saludo.
1: Hemos escuchado el paso doble, El tío Canillitas, obra de Ricardo Dorado, interpretado por la banda de música Virgen de las Mercedes de Boyullos, par del condado. Y ahora pasamos a Jaén, donde se encuentra el padre Manuel de Castro, al cual hemos pedido que nos explique algo de la devoción a la Virgen de las Mercedes en esas tierras del interior andaluz. Adelante, padre Manuel.
4: Queridos radioyentes de María, unidos como estamos todos por la devoción y el amor a la Santísima Virgen. Hoy la miramos en su advocación de la Virgen de la Merced. ¿Qué presencia tiene esta advocación en la diócesis de Jaén? Pues lo primero que vamos a decir es que ya en el siglo XVI unos padres mercedarios instalaron un convento en la ciudad de Jaén y trajeron la imagen de la Virgen de la Merced y le hicieron presente por primera vez. Hubieron de abandonar ese convento como consecuencia de las desamortizaciones del siglo XIX. Se convirtió después en un convento de claretianos, una comunidad, y actualmente es parroquia, parroquia de la Virgen de la Merced, a partir de 1970, regentada por el clero de la diócesis de Jaén. En la portada principal de la iglesia, en una hornacina, hay una imagen de la Virgen de la Merced en piedra, y en otra portada lateral está el escudo de la Merced, cuando se entra en el templo, en un altar lateral, allí está la Virgen de la Merced, ante la cual rezan muchos habitantes de la ciudad de Jaén, sobre todo feligreses de ese distrito. También contribuye a hacer presente la devoción a la Virgen de la Merced en la capital de la diócesis, una pequeña comunidad de hermanas mercedarias de la caridad. Ellas coordinan labores sociales tan importantes como el proyecto Candela o el proyecto Rajá, y también llevan a cabo la atención pastoral de la prisión de Jaén, ...y del Hospital Puerta de Andalucía... ...pues ellas todos los años... Eh, ...llevan a cabo una novena... ...y un triduo a la Virgen de la Merced... ...previa a su fiesta... ...del día 24, lo hacen... ...en la parroquia de San Eufrasio... ...con asistencia de los feligreses... ...de esa demarcación parroquial... ...también las mercedarias de la Caridad... ...están presentes... ...en el emblemático municipio de Cazorla... ...en la preciosa Sierra Jienense... ...donde regentan... ...una residencia de ancianos... ...que cuenta con una gran capilla abierta al público. En esa capilla se organiza también la novena y el triduo previos al 24 de septiembre, con participación amplia de los habitantes de Cazorla. La imagen que hay allí de la Virgen de la Merced, imagen sedente, es sacada en procesión en su fiesta en ese día. Pero quizás la presencia más significativa de la advocación a la Merced y de su devoción en torno a ella tiene lugar en esta diócesis en el municipio de Villacarrillo, donde la congregación se hizo presente ya en el siglo XIX, en 1886. Desde esa fecha hasta hoy, las madres mercedarias han llevado a cabo como misión labores como las de un hospital, una residencia de ancianos, una maternidad infantil en los años difíciles de comienzo del siglo XX, donde tanta mortandad se producía con motivo del parto, un albergue para niñas y un gran colegio que subsiste en la actualidad. Muchas generaciones, por tanto, de hombres y mujeres, desde que han nacido en Villacarrillo, han pasado y continúan pasando por las manos de las mercedarias de la caridad. Y por eso, la devoción de la Virgen de la Merced se ha incrustado de una forma tremenda en el alma de este pueblo. Además de la imagen que preside la capilla del colegio, hay otra imagen en la cercana iglesia de Santa Isabel, que está acompañada por las imágenes de San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco. Todos los alumnos del colegio... Participan en el triduo anual y el día de la fiesta el pueblo entero se engalana. Es casi como una celebración del corpus. Se engalana para la procesión de la Virgen de la Merced. Se incrementa aún más esta devoción en ese municipio por la presencia de otra orden mercedaria, las Mercedarias del Santísimo Sacramento, que en 1944 instalaron allí una guardería que subsiste también hoy en día, y en cuya capilla está expuesto el Santísimo Sacramento toda la mañana. Los habitantes del municipio van a adorar el Santísimo y al lado encuentran la imagen de la Virgen de la Merced. Quiero terminar este breve recorrido diciendo que también la devoción a la Virgen de la Merced se hace presente y cala en el corazón de los sacerdotes, de la diócesis de Jaén. ¿Por qué? Porque también las mercedarias del Santísimo Sacramento se encargan de atender el seminario ...y la residencia de anciano sacerdotal. Con lo cual, desde que se gesta la vocación para ser sacerdote... ...hasta que un sacerdote culmina su ministerio... ...y está en esa etapa final... ...está acompañado de las hermanas mercedarias... ...que tienen su imagen de la Virgen de la Merced... ...en su capilla del seminario... ...y que, de alguna manera, a través de su cuidado... ...y de su cariño, nos recuerdan a todos... ...que la Virgen de la Merced siempre está ahí... ...para liberarnos de tantas esclavitudes... Terminemos recordando que sí, que es cierto, por desgracia, que el hombre actual ha generado nuevos tipos de esclavitud, con lo cual tiene un sentido muy fuerte y muy grande venerar y mirar a la Virgen de la Merced. Que ella nos proteja y nos cuide a todos y nos haga libres como hijos de Dios y alcanzar un día la gloria del paraíso. Un saludo para todos.
1: Agradecemos al padre Manuel de Castro su explicación sobre la devoción a la Virgen de las Mercedes en tierras jienenses. Precisamente nos estaba hablando él de un colegio de las mercedarias de la caridad en Villacarrillo y hemos de decir que tienen otros colegios en Andalucía, en Córdoba, en Granada, en la población sevillana de Lora del Río y también el de Villacarrillo en Jaén. Y que también hay otras congregaciones con el nombre de mercedarias que tienen comunidades religiosas en otros muchos lugares y por falta de tiempo pues no podemos tampoco contar todo esto. Seguimos adelante y ahora escucharemos otra marcha musical, esta vez la titulada Sevilla Cofradiera, obra de Pedro Gámez La Serna, interpretada por la banda de música Virgen de las Mercedes de Boyullos Par del Condado. Hemos escuchado la marcha musical titulada Sevilla Cofradiera, obra de Pedro Gámez Laserna, interpretada por la banda de música Virgen de las Mercedes de Boyullos Par del Condado. Y ya que estamos en Sevilla, nos acercamos a la parroquia de Santa Genoveva. En Sevilla existe un barrio con el curioso nombre del Tiro de Línea, y ese barrio es impensable sin dos advocaciones el cautivo y la Virgen de las Mercedes. Ambas imágenes pertenecen a la Hermandad de Santa Genoveva, que es la titular de la parroquia establecida en el barrio. El cautivo del tiro de línea es una imagen de gran devoción popular e igualmente la Virgen de las Mercedes del tiro de línea. Contactamos con Ángela Rodríguez Benítez, de la Hermandad de Santa Genoveva, a la cual hemos pedido que nos explique algo acerca de esa devoción tan extendida en esta zona sur de Sevilla. Adelante, Ángela.
5: Nuestra madre llegó al barrio el 12 de septiembre de 1956, festividad del dulce nombre de María, y desde entonces no ha dejado de ser amada y venerada por los habitantes de su barrio el tiro de línea. Cada día, bien en su horario de misa mañanera, o como cada tarde, no le falta ni a ella ni a su hijo la visita y la oración de sus vecinos. Muchos nos saludamos en la puerta de su parroquia con la expresión «aquí venimos a visitar a la familia». Es así porque nuestra bendita Madre de las Mercedes es modelo y guía constante para conseguir llegar a su hijo cautivo pero en septiembre la fiesta y el orgullo de sus hijos se hace más evidente porque todo el barrio se esmera en la celebración de su onomástica y le regalan piropos y signos de amor en sus cultos y besamanos. Todos estos signos de amor se enriquecen con la participación en cuestaciones para quien lo necesita y en donaciones de sangre que refrendan ese amor entre hermanos y esa actitud de entrega que aprendimos de nuestros titulares siempre con el objetivo de contribuir a la consecución de un mundo mejor y más lleno de María, Madre de Nuestro Señor. Muchas gracias
1: a Ángela Rodríguez Benítez por su intervención en este programa. Y hemos de decir más, es tanta la devoción que se tiene a la Virgen de las Mercedes que en ese mismo barrio se encuentra, desde hace más de medio siglo, un colegio diocesano con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes. Aprovechamos para hablar con Javier Bonilla García, profesor de ese centro educativo, quien amablemente nos explica un poco de la historia del colegio y de su presente. ¡Adelante, Javier!
6: El Colegio Diocesano Nuestra Señora de las Mercedes cumple este año el 50 aniversario de su creación. Fundado gracias a la figura de don Carlos Rodríguez Baena, párroco, de la parroquia de Nuestra Señora del Rocío, pertenece a la Fundación Victoria 10 del Arzobispado de Sevilla. Se encuentra ubicado en la zona sur de Sevilla, concretamente en el barrio del Tiro de Línea, y acoge alumnos tanto de esa barriada a la que se funda el colegio, denominada en aquel momento barriada Nuestra Señora de las Mercedes, y es la que engloba eh, viviendas como la barriada de Santa Genoveva, la zona de la Avenida de la Paz, concretamente la zona donde se ubica la entrada principal del centro, que el acceso es por la calle Nuestra Señora de las Mercedes. Acoge alumnos de una clase media trabajadora y se encuentra fundamentalmente en ese distrito sur de, de la ciudad. Es un centro de una línea educativa, prácticamente... Eh, abarca todos los niveles desde educación infantil, educación primaria, educación secundaria y así como formación profesional básica dedicada fundamentalmente al área de informática. Este año, como novedad, es, eh, se ha creado un ciclo formativo de grado medio también de la rama de informática. Es un centro con mucha popularidad en el barrio y del cual han salido tras estos 50 años muchas generaciones de alumnos que ocupan hoy en día, en algunos casos, cargos evidentemente importantes dentro de las profesiones liberales de nuestra ciudad. Acoge con mucho cariño a todos, alumnos de toda índole, pero fundamentalmente es un centro, por supuesto, cristiano, con profesores cristianos comprometidos por intentar lograr que esa línea educativa en la que el maestro principal fue Jesucristo la llevemos a cabo en el día a día.
1: Agradecemos a Javier Bonilla García su explicación del Colegio Diocesano Nuestra Señora de las Mercedes en la barriada del tiro de línea en Sevilla. Y pasamos seguidamente a la sección titulada Canción con mensaje, en la cual Paco Fabián nos ofrece la interpretación de una pieza musical. ¡Adelante, Paco!
0: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Otra vez vuelvo a poner una nota de humor en nuestra sección Canción con Mensaje. Con una sevillana que cuando la voy a cantar suelo decir a los amigos que nadie se ve proludido. Bueno, quiero hacer notar cómo la madre defiende a su hijo reprochándole a su marido que al niño no lo comprende. Y esto me lleva a pensar cómo nuestra madre, la Virgen Santísima, siempre sale en nuestra defensa contándole al Señor cosas buenas de nosotros, sus hijos. Aquí os las canto. Tengo yo tengo un niño que ronda por la trenta primavera. Por la trenta primavera, yo tengo un niño que ronda por la trenta primavera. Yo tengo un niño que ronda por la trenta primavera. Por la trenta primavera, dice que vive en la gloria, por eso sigue a mi vera. No tiene amigas ni novias, ni ilusión casamentera. Ya lo dice el chaval, los pisos están por las nubes y los trabajos fatal. Mientras que viva mi padre, pa' que me voy a casar. Lo tengo matriculado en la escuela de ingenieros. En la escuela de ingenieros lo tengo matriculado. En la escuela de ingenieros lo tengo matriculado en la escuela de ingeniero en la escuela de ingeniero una docena de años y no sale del primero y encima dice la madre que al niño no lo comprendo y ya lo dice el chaval los pisos están por las nubes y los trabajos fatal mientras que viva mi padre va que me voy a casar tú vas por internet yo porque la quiero yo porque la quiero tú vas por internet yo porque la quiero tú vas por internet yo porque la quiero yo porque la quiero tú abres página web yo a mi Windows Rosiero tú abres página web yo a mi Windows Rosiero y sigo bailando, tú vas por internet, yo sigo cantando, tú te quedas en stand-by, yo y lo estoy pasando. Tú vas por internet, yo en mi banete, yo en mi vanete tú vas por internet, yo en mi vanete Tú vas por internet, yo en mi banete, Yo en mi vanete, con mi tortilla en y la tuya en un disquete. Con mi tortilla en y la tuya en un disquete. Y sigo bailando, tú vas por internet, yo
1: sigo cantando. Tú te quedas en stand-by, yo ver y vuelo estoy pasando. Agradecemos a Paco Fabián la interpretación de las sevillanas del Niño e Internet con ese toque de humor que se agradece siempre y más en estas horas. Y de lo humano a lo divino pasamos a, de escuchar esta canción simpática y graciosa a escuchar una reflexión que nos acerca al amor de los amores, que nos ensancha el corazón, que nos ayuda a elevar la mirada y saborear que Dios es amor y que Dios me ama. Y para eso escuchamos a Carmen Mari Pérez Rivero, que una vez más colabora con este programa con su reflexión llena de experiencia de amor a Jesús. Creo, por eso hablo. Adelante, Carmen Mari.
7: Creo, por eso hablo. Señor, la caridad se desprende de tu presencia en el Santísimo Sacramento nos hace consciente de las necesidades de los demás. Cuando venía hacia ti, en la puerta de la iglesia, una mujer muy joven, con un niño en brazos, lloraba desconsolada. ¿Qué le pasa? Mi marido, mi marido, lo han llevado al hospital, está muy grave, no tengo familia, no sé qué hacer, no tengo familia. Una señora se acercó y le dijo, Vamos a ayudarla. Está en un convento de hermanas de San Francisco de Asís. Venga conmigo, no llore. Qué alegría sentí. La había de entrarse en el patio entre los colores de las flores y te di gracias. Por estas hermanas que no se dan publicidad, pero abren su corazón siempre a los necesitados. Terminada la misa, entré en el comedor. Era a la hora del desayuno. Me gusta después de recibirte, venir y hablar con los mayores. Sus miradas perdidas buscando a su familia. He tocado sus rostros. He escuchado sus palabras, sus historias. Tuve que sostener mi llanto. Ahora, Señor, aquí, en tu clara presencia, pido misericordia para este mundo nuestro, lleno de ruidos y de prisas, donde no queda lugar para el respeto y el amor que le debemos a los que nos cuidaron. Tu palabra viene a mí, Señor. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías la cintura e ibas a donde tú querías. Cuando seas mayor, otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieras. Mi alma se arrodilla ante ti, Jesús sacramentado, pan de vida y bebida de salvación. Está agradecida porque siempre la llevas hacia el necesitado. Es tu gracia, tu gracia bendita, la que dirige mis pasos. Bendita Eucaristía, bendito pan del cielo, que en las elevadas azoteas de los altares de las iglesias del mundo, desde donde sale el sol hasta el ocaso, Esperas con la paciencia del Padre del Hijo Pródigo a que nos acerquemos al prodigioso alimento que hará que no tengamos más sed ni más hambre que no sean el bien y el amor. Hará posible una transformación como sólo el poder de Dios puede hacer. ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos sin decidirnos los cristianos, sin creer en el manjar que ofreces? Desde la gran humildad, de tu sacramento de amor. ¿Hasta cuándo, Señor? Hablo desde la experiencia viva que hace que cada día mis pies caminen hacia el abrazo tierno y compasivo, donde mi alma se fortalece y siente la verdadera presencia de Dios. Mi alma agradecida quiere gritar a todos la verdad que ha hecho su vivir distinto. Alabado sea Jesucristo en el Santísimo sacramento del altar.
1: Una vez más, gracias a Carmen Bar y Pedro Rivero por su colaboración. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo y hemos llegado al final del programa de hoy. Agradecemos la participación en este programa de hoy de la Banda de la Cruz Roja de Sevilla, de Juan José Bartel, de la Banda de la Virgen de las Mercedes de Boyullos Par del Condado y de su vocal Diego Jesús Benítez, del Padre Manuel de Castro, de Ángela Rodríguez y Javier Bonilla, de Paco Fabián y de Carmen Mari Pérez Rivero. Muchas gracias a todos. Y reciban un saludo muy cordial, de corazón, de las personas que formamos el equipo que hacemos este programa. Saludo al cual se une quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Dentro de quince días, si Dios quiere, Volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva y dedicado a los hombres y las tierras andaluzas. A contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. A explicar esa presencia cristiana y mariana que está viva y palpita y que mantiene el amor de Dios y el amor a Dios. Entre tanto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa Andalucía viva@radiomaria.es hasta el lunes 4 de octubre a la una de la madrugada que son las doce de la noche en las Islas Canarias aquí estaremos si Dios quiere cuídense continúen con la sintonía de Radio María la emisora que cambia la vida muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos